0: Velkommen til Fælles Fortællinger. I det her forum, der læser vi sammen eventyr, et eventyr per dag. Inspirationen til at gå i gang med at læse fortællinger sammen, er kommet fra en god ven. Og inspirationen starter ved de arabiske eventyr. Vi er i gang med at læse historien om Sinbad Søfaren som er et arabisk eventyr. Og vi er kommet til sinbad Søfarens anden rejse. Er du klar? Så starter vi. Nu skal du bare høre. Som jeg fortalte dig i går, levede jeg det herligste liv i ren frid og glæde, indtil en dag satte mig i hovedet, at jeg ville rejse ud i verden. For jeg længtes efter at drive handel, se mig omkring i lande og på øer forskellige steder og tjene penge samtidig. Da jeg havde truffet min beslutning, købte jeg handelsvarer og ting, jeg ville få brug for på rejsen. Jeg pakkede det hele sammen og gik ned til flodbredden, hvor jeg fik øje på et smukt nyt skib med sejl af fint stof, med en stor besætning og rigeligt udstyr. Jeg bragte mine om ombord, ligesom en flot andre købmænd havde gjort. Og vi sejlede ud samme dag. Vi havde en god rejse, hvor vi sejlede fra hav til hav og fra ø til ø. Og alle de steder, vi lagde til, mødte vi købmænd og embedsfolk. Folk, der købte, og folk, der solgte. Og vi fik købt og solgt og byttet varer. Sådan fortsatte det indtil skæbnen førte os til en smuk ø. Fuld af træer med kraftig bladhang. Og modne frugter, så pladsen var trang. Med duftende blomster i vang. Kviderne fuglesang og friske kilder, der sprang. Men der var ingen huse og beboere, for øen var øde, uden en sjæl, der kunne blæse til et udbrændt bål og få det til at gløde. Vores kaptajn kastede anker ved denne ø, og købmændene og de andre rejsende gik i land for at se sig om og nyde det hele. Jeg gik i land på øen sammen med de andre, og satte mig ved et frisk kildevæld, der rislede mellem træerne. Jeg havde taget lidt mad med og sat mig nu til at spise. En blid brise blæste over os på dette sted, og jeg følte mig veltilpas og døsig. Jeg lagde mig til hvile og faldt i dyb søvn. Da jeg vågnede, var der ingen på øen. Skibet var sejlet bort med de rejsende, uden at nogen af dem havde tænkt på mig. Jeg blev grebet af en desperation så stor, at det ikke kan udtrykkes i ord. Jeg havde ikke engang noget at spise og drikke, og jeg var alene. Jeg mistede modet og opgav håbet om at overleve. Jeg sagde til mig selv, det sker ikke hver gang, at krukken forbliver helt og uskadt." Ganske vist slap jeg hele skinnet fra det første gang og træffede nogen, der kunne tage mig med bort fra øen til beboet egne. Men her, nej, det sker ikke igen. Her finder jeg aldrig nogen til at bringe mig til et land, der er beboet. Jeg begyndte at græde og beklage mig selv. Men jeg måtte erkende, at det var min egen skyld. Jeg bebrejdede mig selv for alt, hvad jeg havde gjort. At jeg havde kastet mig ud på en rejse med alle den basser. Når jeg dog kunne have holdt mig i ro og være blevet hjemme i mit eget land. Glad og tilfreds med fine retter, fine drikkevarer og fine klæder. Jeg havde jo hverken haft behov for penge eller handelsvare. Til sidst klatrede jeg op i et højt træ og kiggede mig omkring deroppe. Men jeg kunne kun se himmel og vand, træer med fugle på land og øens øje med sten og sand. Og dog, da jeg knep øjnene sammen, skimtede jeg en stor hvid genstand på øen. Jeg kravlede ned fra træet og blev ved med at gå til om sider noget stedet. Det viste sig at være en stor, hvid kuppel og jeg gik hen til den og rundt om den, men fandt ikke nogen indgang. Og jeg havde ikke kræfter og smidighed til at klatre op ad den, for den var meget glat. Dagen var ved at være gået til ende, og solen ved at gå ned. Og mens jeg stod og grundede over, hvordan jeg skulle bære mig ad med at komme ind i for forsvandt solen pludselig. Det blev mørkt omkring mig, og jeg troede en sky var gået for solen. Men så løftede jeg hovedet for at se, hvad det var. Jeg så en fugl med et kæmpe stor krop, og et mægtigt vingefang kom flyvende gennem luften. Og, den, og det var den, den, der havde dækket for solen og lagt hele øen i mørke. Jeg kom så i tanke om noget, jeg havde hørt fra omvandrende folk og rejsende. Jeg havde hørt, at der skulle leve en fugl med en kæmpe kubbemæssig skikkelse på en af øerne. Den hed Rock, og madede sine unger med elefanter. Jeg var nu overbevist om, at den kubbel, jeg havde set, måtte være et af Roks æg. Mens jeg stod sådan, slog fuglen sig ned oven på kubbelen, bredte vingerne ud over den, strakte benene ud på jorden bag sig og faldt i søvn. Nu begyndte jeg at vikle turbanden af mit hoved. Jeg snod den, så den blev ligesom et ræb. Fastgjorde den om livet og bandt mig fast til fuglens ben. Jeg sørgede for at være godt og solidt bundet fast og sagde til mig selv, måske springer den mig til beboet egne, og det er bedre end at blive siddende her på øen. Jeg holdt mig vågen den nat af frygt for, at fuglen uden at bemærke, det skulle flyve, flyve med mig, mens jeg sov. Næste morgen rejste fuglen sig fra sit æg. Den udstødte et højt skrig og lettede med mig. Den svingede sig op i luften højere og højere, så jeg til sidst troede, den ville nå himlen skyer. Men noget efter begyndte den at dale og fik mig ned på jorden igen. I det den dog landede på et meget højt sted. Så snart jeg havde fået fast rundt under fødderne, begyndte jeg at løsne repet om dens ben, for jeg var bange for den. Den vidste ikke, jeg var der, og havde slet ikke lagt mærke til mig. Med røstende hænder fik jeg bundet min turban op og gjort mig fri af dens ben, og så kom jeg af vejen. Fuglen satte kløerne i noget på jorden, og fløj op mod himlens skyer med det. Da jeg så nærmere efter, viste det sig at være en kæmpestor og tyk slange, den havde taget. Og nu fløj den afsted med den i retning af havet. Nu begyndte jeg at vandre rundt på det sted, hvor jeg var, og opdagede, at jeg befandt mig på et højtliggende plateau med en lang, bred og dyb udtørret flod nedenfor og et vældte bjerg til den anden side. Det tårnede sig op i luften og var så højt, at man ikke kunne skimte toppen af det, top og ingen var i stand til at bestige. Jeg berættede mig selv, hvad jeg havde gjort. "Gid, jeg var blevet på øen," udbrød jeg. Det var trods alt bedre end dette øde sted. For på øen var der forskellige frugter, jeg kunne finde at spise, og jeg kunne drikke af kilderne, der var der. Her er der hverken træer, frugter eller kilder. Hver gang jeg er en ulykke, bliver jeg ramt af noget, der er endnu værre. Jeg rejste mig, samlede alt mit mod og gik ned i den udtørrede flod. Her så jeg, at der lå diamanter, på jorden. Der var kryb og slanger alle vejene, hver og en så lang som en palmestamme, og så tyk, at den kunne sluge en elefant. Slangerne her kom frem om natten, men holdt sig skjult om dagen, fordi de var bange for fuglen rok eller en ørn, som kunne bortføre dem og flå dem i stykker. Dagen var ved at være til ende, og jeg gik rundt og lede efter et sted, hvor jeg kunne tilbringe natten. Jeg var så bange for de slanger, at jeg glemte alt om mad og drikke, og kun tænkte på at overleve. Jeg fik øje på en hule i nærheden og gik derhen. Jeg så, at indgangen til den var snæver, og der lå en stor sten ved siden af. Så jeg kryb ind, skubbede stenen for og fik lukket indgangen til hulen. Jeg kiggede mig omkring inde i hulen, og pludselig fik jeg øje på en mægtig slange, der lå og sov på sine æg for inden af hulen. Jeg rystede over hele kroppen og lukkede ikke et øje hele natten. Og så snart daggrødet brød frem, og det begyndte at lysne, fjernede jeg stenen, der lukkede hulens indgang og kryb ud. Jeg dinglede som en fuld mand af søvnmangel, sult og rejsen. Da jeg gik, pludselig faldt et stort slagtet dyr ned for mine fødder, uden at jeg dog så en levende sjæl. Jeg undrede mig, men kom så i tanke om en historie, jeg engang havde hørt fra nogle købmænd. Diamantbjerget rummer uhyrelige rejsler, så ingen er i stand til at komme dertil. Men de købmænd, der handler med diamanter, bruger list for at nå frem til stenene. De tager et for, slagter og flår det og skærer det kød op. Så kaster de det ned fra bjerget i bunden af den udtørrede flod. Når det falder ned, er det stadig så frisk, at nogle af diamanterne vil klæbe sig fast til det. Købmændene lader det ligge til middagstid, og så kaster ørerne og andre rovfugle sig over kødet. De griber det i kløerne og flyver op på bjerget med det. Men her løber købmændene råbende hen mod fuglene, så de flyver bort fra kødet. Købmændene går hen til kødet, piller diamanterne af, der har klæbet sig fast til det, og efterlader kødet til fuglene og de vilde dyr. Diamanterne tager de med hjem. Kun ved hjælp af denne list, kan man komme til diamantstenene. Da jeg så det nyslagtede dyr, kom jeg i tanke om denne historie. Jeg gik hen til dyret, pillede en masse af diamanterne af det og stak dem i min brystlomme. Jeg blev ved med at pille diamanter af og gemme dem i lommerne. Bag bæltet, i turbanen og mellem mine ting, og mens jeg var i gang med dette, faldt endnu et stort nyslagtet dyr ned. Jeg bandte mig fast til det med min turban, lagde mig på ryggen, anbragte dyret på mit bryst og holdt godt fast i det, så det ravede højt op fra jorden. Pludselig dalede en ørn ned over dyret, slog kløerne i det og steg til værs med det, mens jeg klyngede mig til det. Ørnen fløj afsted, til den var kommet højt op på bjerget. Her landede den og skulle lige til at flå i sit bytte. Så lød der en forfærdelig larm og skrigen bag ørnen og lyden af træ, der blev banket mod klippens sider. Ørnen blev bange og fløj for til værs. Jeg gjorde mig fri af det nyslagtede dyr og stillede mig ved siden af det med tøjet sølet ind i blod. Nu kom den købmand, der havde råbt af ørnen. Han gik hen til det døde dyr og vendte det om på alle sider, uden at finde noget på den. Han udstødte et højt skrig og råbte, det lykkedes ikke. Ak, der er ingen diamanter. Han slog hænderne sammen i fortvivlse og udbrud. Akkuve, hvordan kan det nu være? Så trådte jeg hen til ham. Hvem er du? spurgte han. Hvorfor er du kommet hertil? Du skal ikke være bange, sagde jeg. Frygt ikke. Jeg er et menneske, og endda et af de bedste. For jeg er også købmand. Jeg har mange diamanter på mig, og jeg vil give dig så mange, at du bliver glad. Hver eneste af de diamanter, jeg har hos mig, er smukkere end nogen anden, du ville få. Du skal ikke være bange. Så takkede manden mig og begyndte at tale med mig. De andre købmænd, der hver især havde kastet et nyslagtet dyr ned, hørte mig snakke med deres kammerat og kom hen til mig. Jeg fortalte dem hele min historie og berettede om, hvad jeg havde måttet udholde på min rejse. Derpå gav jeg ejeren af det slagtede dyr nogle af mine diamanter. Alle købmændene sagde, før dig er ingen nogensinde kommet til dit sted og sluppet hele derfra. De tilbragte natten på et dejligt og trygt sted, og jeg sov sammen med dem, grænseløst lykkelig over at være i god behold. Da dagen brød frem, stod vi op og rejste videre, til vi nåede en have på en stor smuk ø. Jeg havde jo taget mange diamantsten med mig fra den udtørrede flod, og i bytte for dem gav folk mig varer og ting og sager mens andre betalte mig en dihan og dinar. Jeg rejste videre med købmændene og fik derved set mig omkring i verden, indtil vi kom til byen Basra, og til sidst nåede jeg byen Bagdad. Da jeg var blevet genforenet med min familie, skænkede jeg diamanter til dem og mine venner. Jeg begyndte igen at spise godt, drikke fine vine og klæde mig flot. Jeg glemte helt de trængsler, jeg havde måtte udstå. Jeg lede nu et lykkeligt og ubekymret liv let om hjertet og med sang og spil. Det var enden på historien og mine oplevelser og alt, hvad der hentede mig på min anden rejse.